0: Willkommen bei Nebenbei-Durchstarten im Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und Nebenbei-Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen, dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo. Leck mich Ende-Tesch, jeder der aus Köln, Düsseldorf oder dem Ruhrgebiet kommt, kennt diesen Ausdruck. Jeder, der nicht dort herkommt, soll es einmal googeln. Aber ja, das habe ich gedacht, als ich vor ziemlich genau einem Jahr auf der DNX-Bühne stand und einen Talk oder meinen allerersten Talk für 500 Menschen gehalten habe. Wieso ich damals zugesagt habe, auf der Digital-Nomaden-Konferenz zu sprechen... Weiß ich bis heute ehrlich gesagt nicht ganz genau. Manchmal frage ich mich, ob ich ein bisschen verrückt gewesen war. Aber ich glaube, schlussendlich es war der Satz von Anna Alex. Das ist die Gründerin von Outfittery, die auf der Degu 2015 einmal gesagt hat, man muss sein Gesicht in jede Kamera halten. Und da ging es darum, das Unternehmen bekannt zu machen. Und ja, ich möchte ja auch natürlich äh, Joventur so bekannt wie möglich machen. Und deshalb habe ich mich dann wirklich vor genau einem Jahr, also die DNX findet immer im Mai statt, auf die Bühne gestellt. Es war nicht einfach, weil ich mich nicht wirklich vorbereitet hatte. Ich wusste zwar, dass so um die 500 Leute dorthin kommen. Und äh, ja, ganz ehrlich, ich spreche auch jeden Tag im Flieger, Also nicht jeden Tag, aber wenn ich fliegen gehe vor 500 Leuten. Also in dem Mikrofon hören mir auch 500 Leute am Tag zu. Aber das ist was anderes, weil das sind Ansagen, die ich natürlich seit 14 Jahren mache und die ich ähm, aus auswendig kenne. Und das Mikrofon eines Fliegers ist auch definitiv was anderes als so ein Mikrofon, was du dann um die Ohren geschnallt bekommen hast und äh, womit du dich auf der Bühne frei bewegen konntest. Ja, schlussendlich habe ich hab aber die Herausforderung angenommen und habe das einfach durchgezogen. Und ähm, ich hatte mir vorher so einen kleinen roten Faden zurechtgelegt, damit ich einfach nicht bei dem Inhalt äh, mich verheddere. Weil das kann natürlich schnell kommen, wenn du aufgeregt bist und das war ich definitiv, habe ich versucht immer wieder in diesen Leitfaden zurückzukommen und dabei hat mir super das ABC geholfen. Ich habe es dann das Gründer-ABC genannt und habe dann zu jedem Buchstaben ein Beispiel aus meiner Gründungszeit erzählt. Also A war Anfang, Anfang weil mein Prof damals mir gesagt hat, äh, wenn du es nicht machst dann, machst, dann macht es jemand anderes. Oder B, wie brennen, dass man für die Idee brennen muss und so weiter und so fort. habe dann immer ähm, auch irgendwas erzählt, was geklappt hat oder was nicht geklappt hat und habe so wirklich die 30 Minuten voll bekommen. Und Markus Meurer, der Initiator der DNX, hat mir später erzählt, dass mein Talk eine super Bewertung bekommen hat. Es war also gar nicht mal so schlecht, nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Das ist es, glaube ich, immer. Und ja, dann einfach äh, es zu machen und die Herausforderung anzunehmen. Wer dieses Jahr übrigens auf die DM DNX möchte, bekommt jetzt von mir 50 Euro Rabatt. Und dann müsstet ihr nur bei der Anmeldung einmal das Codewort nebenbei minus durchstarten eingeben. Alles groß geschrieben. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und ich werde ähm, nächsten Freitag nochmal sprechen, allerdings nicht auf der DNX, sondern auf der Woman Power. Das ist ähm, ein Ableger von der Hannover Messe. Das ist gerade diese große Messe in Hannover. Und die machen eine Halle nur für Frauenthemen und haben auch nochmal gefragt, ob ich dort über die Gründung erzählen soll. Und was soll ich sagen? Ich habe schon wieder den Gedanken, äh, leckt mich in the Tisch. Aber ich werde natürlich hingehen und keinen Rückzieher machen. Aber dieses Mal ist es Gott sei Dank moderiert. Das heißt, wenn mir der Inhalt ausgeht, ähm, gibt es ja immer noch eine zweite Person auf der Bühne, die hoffentlich einspringen wird. Ich habe euch jetzt einfach mal ähm, als Beispiel den, den X-Talk von mir als Audiodatei hier drangehangen. Wer meine Stimme inzwischen kennt, weiß oder merkt, wie aufgeregt ich war, wie zittrig die Stimme am Anfang war und wie gut ich mich dann doch gefangen habe. Es war eine Erfahrung und ich freue mich, wenn wir uns dieses Jahr auf der DNX sehen, nicht auf der Bühne, sondern ganz versteckt im Publikum und ähm, ja, und wir einfach einen Kaffee dort trinken. Und bis dahin noch ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Ja, ich bin Maike, ich bin die Gründerin von Joventur, einem Reiseveranstalter, der mit Linienbussen reist. Ich habe das obwohl ich eigentlich keine Digitalnomadin bin, habe ich das Business so aufgebaut, dass jeder ortsunabhängig bei uns arbeiten kann, aber nicht muss. Ich würde mich eher als Pendlerin zwischen Düsseldorf und Buenos Aires bezeichnen, familiärbedingt, bedingt. Und ähm, ja, genau dort zwischen Düsseldorf und Buenos Aires oder beziehungsweise zwischen Europa und Südamerika, noch genauer zwischen Las Palmas und Salvador, hat Feli mich gefragt, ob ich hier sprechen möchte und das nehme ich natürlich sehr gerne an. Ich habe euch, da ich das hier zum allerersten Mal mache ich, und einen roten Faden, besser gesagt, brauche, habe ich mein Gründer-ABC aufgeschrieben und möchte euch einfach zu jedem Punkt meine persönlichen Erfahrungen und Tipps mitteilen. Und ich fange direkt an mit A wie anfangen. Wenn du eine Geschäftsidee hast, dann mach sie, bevor sie jemand anders macht. Das war der Satz des Professors in der Uni, der mich zur Gründerin gebracht hat oder gemacht hat. Ich habe damals in Buenos Aires studiert und musste meine Masterarbeit schreiben. Und wer von euch kennt das Buch Hummel-Dumm von Tommy Jaud? Wem sagt das was? Okay, ähm, ich erkläre trotzdem noch mal ganz kurz, worum es geht. Ähm, in dem Buch geht es um eine Reisegruppe, eine typisch deutsche Reisegruppe mit äh, Wollsocken, Birkenstocks, die immer im Regenschirm hinterherrennen und dann wirklich den Mercedes Sprinter von ihrem Reiseveranstalter besser kennen als das Land selber. Und ich habe mir damals gedacht, mein Gott, da muss es doch irgendwas anderes geben, ähm, als diese Reisegruppen, als immer nur mit diesen Reisegruppen zu reisen. Egal, wo du gebucht hast, ob bei TUI, Neckermann oder ähm, STA, du sitzt immer im Mercedes Sprinter und reist von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Und meine Idee war, warum bieten wir keine Rundreisen organisiert an, aber mit öffentlichen Bussen. In jedem Land gibt es öffentliche Busse, wie Flixbusse in ganz Südamerika, Südostasien, Südafrika. Ist voll damit aber kein Reiseveranstalter nutzt es. Und das war meine Idee. Und dann hat der Prof gesagt, mach es, bevor es jemand anders macht und bevor es die tui oder STA macht, mache ich es. Und dann habe ich 2012 gegründet. B, brennen, brenne für deine Idee. Wenn du eine Geschäftsidee hast, dann wirst du damit, dich damit Tag und Nacht beschäftigen. Ich bin nachts aufgewacht und habe einen Block und einen Zettel und einen Stift neben mir gehabt und habe wirklich nachts irgendwas aufgeschrieben, am nächsten Morgen das in den Laptop gehauen, weil ich für diese Idee gebrannt habe. Und es war so schlimm, dass mein Zahnarzt mir eine Beißschiene verschreiben musste in der Zeit. Aber wenn du nicht brennst dafür, dann mach es nicht. C, Scham und das ist für die Mädels unter euch. Wir, es gibt in der Startup-Branche viel zu wenige Frauen, Mädels, die gründen und man erreicht einige Sachen. Und mir erreicht einige Sachen, oder ich habe einige Sachen, die ich gleich noch im weiteren Alphabet einmal erzählen werde, mit Charme erreicht. Warum bin ich heute die einzige weibliche Speakerin hier? Geht raus, setzt euren Charme ein, euer Intellekt, gründet was und dann bitte nächstes Jahr möchte ich nicht alleine hier stehen. wie Disziplin. Für eine Gründung, für eine Firmengründung muss man verdammt, verdammt viel Disziplin haben. Vorgestern war Feiertag und ich habe bis 11 Uhr im Büro gesessen. Warum? Weil ich heute nach Berlin fahre und weil ich übermorgen zum Steuerberater muss. Und der sitzt halt in Berlin und wir besprechen die Bilanz und dann habe ich wirklich an einem Feiertag bis 11 Uhr nachts die Belege sortiert. Ich habe mir natürlich alle DNX-Talks auf YouTube währenddessen angeschaut, damit ich irgendwie weiß, was hier so gesprochen wird, aber es ist verdammt viel Disziplin, was man haben muss. Und eh wie einzigartig. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ihr müsst was Einzigartiges machen. Macht etwas, was noch kein anderer gemacht hat. Linienbusreisen hat kein großer, großer deutscher Reiseveranstalter gemacht. Und dann komme ich, eine Studentin aus Buenos Aires, und launch das Ding. Und zu einzigartig möchte ich noch zwei Sachen gerade jetzt in der digitalen Nomadenbranche sagen ähm, oder kurz aufzeigen. Ich habe zwei Zitate rausgesucht und einmal vom Tim. Das war ein Blogbeitrag von Januar 2016. Da hat er geschrieben, bitte schreibt keinen Blog. Und der Inhalt war, ähm, ein Blog ist ein Marketing-Tool und nicht keine Einnahmequelle. Und das Zweite ist, ähm, das ist die Theresa Lachner von lustprinzip.de, also Lust mit V geschrieben statt U. Und die hat gesagt, aber das hat der Basti auch schon eben zitiert, die Hälfte der digitalen Nomaden erklärt der anderen Hälfte, wie es geht. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Dann gehe ich einfach weiter zu F, wie finanziere. Wenn dein Business kein Geld bringt, dann musst du es dir eingestehen. Dann musst du dir eingestehen, es ist vielleicht nur ein Hobby, aber irgendwann sollte man davon leben können. Und wenn, man das, wenn es nicht geht, dann muss man so ehrlich zu sich selber sein. Und geh wie Glaube, Glaube an dich selber, weil sonst kann kein anderer an dich glauben. Höre. Ha, Höre auf Menschen, die dir gut tun, auf diese zu hören. Bei mir ist es meine Mutter und zwar, ich muss ein bisschen weiter ausholen, Es hat auch gar nichts mit der Gründung zu tun, ich wollte mal Pilotin werden und man kann sich bei der Lufthansa einmal bewerben und ich war nach dem Abi total heiß drauf Pilotin zu werden und wollte mich unbedingt bewerben und meine Mutter hat immer gesagt, mach es noch nicht, du bist noch nicht reif genug. Und wer bewirbt sich? Ich. Und ich fall durch mit der Begründung, ich bin noch nicht reif genug und hätte ich damals auf meine Mutter gehört. Und das Gegenteil ist I, wie ignorieren. Bei einer Gründung muss man auch Menschen oder Institutionen ignorieren. Ich zum Beispiel ignoriere eine große deutsche Bank, weil ich vor vier Jahren, als ich die Geschäftsidee hatte, einen Kredit haben wollte. Und dann bin ich mit meinem Businessplan zur Bank gegangen und dann hat dieser Mitarbeiter von einer großen Deutschen Bank gesagt, <lacht> dafür hole ich noch nicht, mache ich noch nicht mal die Schublade auf. Und seitdem ignoriere ich diese Bank. <lacht> Schlussendlich, was habe ich gemacht? Ich habe gebootstrapped, ich habe mein Sparbuch geplündert, ich habe 4000 Euro von meinem Sparbuch genommen. Und habe den Veranstalter selber gegründet. Ich habe natürlich Glück gehabt, wenn man einen Reiseveranstalter hat, oder ich glaube generell beim Veranstalter, da wird relativ schnell Cashflow generiert. Also ich brauchte, ich habe ja kein Ladenbüro gebraucht, oder ich habe ja auch, ich habe keine Angestellten am Anfang gehabt. Und das, also das waren einfach so, so Gegebenheiten, die es, die, dafür sprachen, dass man mit 4.000 Euro gründen, gründen konnte. Und natürlich wusste ich, was ich mache, weil ich habe Tourismus studiert, ich habe Tourismus wirklich in der klassischen Lehre gelernt und ich, ich wusste einfach, was ich mache. Und wenn du weißt, was du tust, dann klappt das auch. J, ich, I hatte ich, genau, ignoriere, J, jetzt. Mache es jetzt, schreibe jetzt auf, was seine Geschäftsidee ist. Nicht heute, nicht morgen, sondern jetzt. Zum einen, weil wir es gerne vor uns herschieben, zum anderen, weil morgen Aufgaben auf einen zukommen als Gründer, an die denkt man heute nicht. Und es sind verdammt viele Aufgaben. K, wie kreativ. Wie gesagt, ich habe mit 4.000 Euro gegründet, kein Mitarbeiter, keine PR-Agentur, Webseite selbst gebaut, unheimlich viele VHS-Kurse belegt, Bücher gelesen und ähm, hatte aber ein geiles Produkt. Ich war selber von mir überzeugt und ich habe an die Idee geglaubt. Und dann gibt es in Deutschland den größten deutschen Tourismuspreis, das ist die Goldene Palme. Und den gewinnt, oder die, die Palme wird jedes Jahr auf der ITB verlost und den gewinnt immer Tui, Neckermann und Lufthansa seit 50 Jahren. Und ich war aber überzeugt, ich möchte gerne so eine Goldene Palme haben. Und ähm, sei überzeugt von deinem Produkt. Und ähm, man durfte aber nur einen Katalog einreichen. Also man durfte kein YouTube-Video machen, sondern nur entweder die Kopie einer Webseite oder eine Katalogseite. Und dann habe ich meine beste Freundin gefragt, wie können wir eine Katalogseite einreichen, dass wir Tween, der kann man nur die Lufthansa platt machen. Und dann sagt meine beste Freundin, die Grafikerin ist, wir packen, wir drucken die Seite aus, kleben die auf Depafix und machen jeden einzelnen Reiter zum Rausziehen, also jede Reise hat ja so ähm, Fahrzeiten, Preise, ähm, beste Termine, Hotels und das konnte man immer rausziehen. Dann haben wir das alles ausgedruckt, uns tausendmal in die Finger geschnitten, wieder zum Drucker, zum Druckladen gerannt, ähm, wieder aufgeklebt, wieder in den Finger geschnitten, schlussendlich abgeschickt und herauskam... Die goldene Palme, das ist der Chefredakteur. Das ist der Chefredakteur. Der hat meine Bewerbung mitgebracht zur Verleihung der Goldenen Palme. Ich habe schlussendlich nur den zweiten Platz gemacht, macht aber trotzdem nicht. darf das Logo trotzdem auf die Webseite packen und ähm, habe trotzdem schöne PR bekommen. Und was hat mich das gekostet? Äh, 60 Euro Kopierkosten, äh, einen Abend mit einer Freundin, ziemlich viele Schnitte in den Finger und äh, das war's. Und ähm, habe mich davon abgehoben mit ein bisschen Kreativität, mit ein bisschen über den Tellerrand denken äh, von ja, Tui Neckermann und der Lufthansa. Dann gehe ich weiter zu L. Lebe, lebe dein Leben und glaub an dich selber, habe ich eben schon gesagt. Es wird unheimlich viele Zweifler geben, Ignorierer, Hater, äh, Neider. Aber lebe dein Leben. Und M wie Machen. Wie gesagt, kein Geld für PR 2013 gehabt, kein Geld für... Nichts, also wirklich diese 4.000 Euro waren wirklich nur die Versicherung, die ein deutscher Reiseveranstalter bezahlen muss. Und ich habe unheimlich viel gelesen und ich liebe diese PR für Dummy-Bücher. Ähm, die sind sehr pragmatisch geschrieben und ich habe mir das von meinen Eltern zu Weihnachten gewünscht. Und ähm, da steht ein Satz drin, die schreiben ja immer in der Du-Form, lieber Leser wenn du es innerhalb eines Jahres auf das Titelbild eines Magazins gebracht hast, hast du den Inhalt dieses Buches verstanden. Dann passierte das. Ich habe den Inhalt dieses Buches verstanden, weil ich gemacht habe, weil ich gelesen habe, weil ich getan habe, weil ich einfach diese Zeitschrift angeschrieben habe, die eine Geschichte erzählt habe, wo ich aber gleich zu, zu der Geschichte komme. Ich gleich bei S wie Storytelling, aber man muss es einfach machen. Einfach machen, wenn du eine Idee hast. Dann bin ich bei N, wie Networking, haben auch meine Vorspeaker schon einiges zu gesagt, ist unheimlich wichtig. Ich möchte nur noch dazu fügen, denkt bitte interdisziplinär beim Networken, denkt auch an die Kunden und an, an die ähm, Lieferanten. Ähm ich bin ein bisschen irritiert, weil schon meine letzte Folie da steht, aber dann ist es so. Ähm ja, also wirklich interdisziplinäres Netzwerken, auch mal aus der Komfortzone rausgehen, sonst würde ich hier nicht stehen. Dann bin ich bei O, wie offen. Sei offen. Da habe ich noch eine Anekdote aus dem Gründungsjahr 2012 und dazu muss, es, muss ich zwei Sachen sagen. Zum einen, 2012 sollte der Maya-Kalender untergehen, ich weiß nicht, ob ihr, also nach dem Maya-Kalender sollte die Welt untergehen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, am 21. Dezember 2012 und ähm, wer kennt von euch eins live Sagt das allen was? Nee, nur in den Rheinländern. Eins äh, live ist ein Radiosender bei uns aus, aus NRW. Und ähm, ich hatte 2012 im Gründungsjahr den Radiosender angeschrieben und habe gefragt, ob sie nicht über mich berichten möchten. Ich hätte doch gegründet und ob sie nicht eine Geschichte aus meiner Gründung machen möchten. Und dann rief der Redakteur drei Wochen später wirklich an und meinte, ja, hm, nee, im Redaktionsplan haben wir keine Gründergeschichte, aber wir bräuchten mal wieder eine Reise. Und dann sage ich, ja, nee, nee, Hör mal, ich habe das Ding hier gerade mit 4000 Euro gegründet, wie soll ich dir denn eine Reise für 10 1 Live-Führer äh, sponsern? Geht, geht nicht. Und dann überlege ich weiter und denke mir, wenn es geht, dann nur mit dem mexikanischen Partner. Und sagt zu dem Redakteur am Telefon, ja, wenn, dann eventuell nur Mexiko muss ich nachfragen. Und dann sagt der Redakteur, nee, da geht die Welt unter. <lacht> und dann sage ich zu ihm, so ein Wortspiel am Telefon, sage ich zu ihm, ja, dann rette sie doch. Und dann sagt er, nee, nicht ich, aber unsere Hörer. Und daraus wurde eine einst live Weltretterreise. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ist jetzt vier Jahre her. Wir haben schlussendlich... Zehn Live-Führer nach Mexiko am 21.12. geschickt, die haben die Welt gerettet. <lacht> und weil es Ende des Jahres war und der WDR noch Budget hatte, haben sie alles eingekauft und bezahlt, also kein Sponsoring. Aber alles nur, weil ich offen war, weil ich mich auf dieses auf, auf das Gespräch mit dem Redakteur eingelassen habe. Ich habe erst gemacht und dann war ich offen. Und da ist eine Sache draus geworden, da habe ich am Anfang natürlich nicht, an die habe ich nicht gedacht, als ich ihn angeschrieben habe. P, wie Prioritäten, du musst dir Prioritäten setzen, sonst arbeitest du Tag und Nacht, das tust du sowieso, aber du wirst ähm, so viele Kontakte bekommen, so viele Berater werden dich ansprechen, wenn du eine Firma oder ein, dich selbstständig machst, Firmagründen selbstständig machen, ist wenn tausend ähm, Leute werden dir was erzählen wollen und da musst du einfach Prioritäten setzen und auch wieder auf dich hören, was tut mir gut und was tut mir weniger gut. Kuh wie Querdenken. Ähm, bei uns in Düsseldorf, wir haben einmal in, im Monat so einen Start-up-Talk und wir waren bei Trivago eingeladen im, Dez im November und ähm, wir waren irgendwie 100 Leute aus der Startup-Branche und uns gegenüber saß der Gründer von Trivago und ähm, hat dann Fragen beantwortet. Gibt es wahrscheinlich hier in, in Berlin jede Minute so ein Event, bei uns in Düsseldorf einmal im Monat. Und ähm, dann war eine Frage an den Gründer: Wo habt ihr damals angefangen? Und dann sagte: Ach ja, wir haben damals Trivago gegründet in so einem kleinen, abgefuckten, schäbigen Loftbüro über dem alten Konsum. Und ich guck meine Freundinnen und Kollegen an und sagt Moment kleines abgefucktes altes Loftbüro über dem Konsum da sitzen wir jetzt <lacht> ja also geht wieder mein kleines ist mein kleines Gründergehirn angesprungen bin dann zu dem Gründer äh, zu dem Rolf heißt der bin da hingegangen und habe gesagt hör mal ähm, wir sitzen da wo ihr saßt habt ihr nicht Lust auf eine Geschichte für die Presse und hat er da habe ich dann wirklich den weiblichen Charme eingesetzt und auch wirklich, bin ja als Mädel, bist du wirklich eine von, von zehn Jungs stehen um dich herum und du gehst zu ihm hin und er sagt, gib mir deine Visitenkarte, am nächsten Tag hatte ich die LinkedIn-Einladung. Zwei, zwei Monate später haben wir Kaffee getrunken mit zwei Redakteurinnen und die Geschichte kommt im großen Wirtschaftsmagazin. Einfach nur, weil wir da gegründet haben, wo Trivago gegründet hat und weil ich ein bisschen quer gedacht habe, ein bisschen über den Tellerrand und ein bisschen kreativ wieder. R wie Rampensau. Ähm, ja, ich glaube, ich werde gerade zu einer, ich bin noch keine, ähm, aber die Anna Alex äh, von Outfittery, die hat mal gesagt, wir halten unser Gesicht in jede Kamera und das solltet ihr auch tun und das machen auch alle bekannten Digitalnomaden. Ähm, versteckt euch nicht, sondern äh, geht raus und schreit eure Message raus und schreit, was ihr, was ihr, was ihr Einzigartiges geschaffen habt, weil jeder muss davon wissen. Jetzt sind wir bei S wie Storytelling, wie bin ich damals auf dieses Titelblatt gekommen? Ähm, in dem Buch PR für Dummies steht, du musst dich interessant machen und ich habe es erst versucht mit dem Produkt, mit Linienbusreisen, das hat nicht so ganz geklappt, weil auch irgendwie die Presse das nicht verstanden hat, es ist doch immer noch Rundreise, ist doch Rundreise, ob du da jetzt im Sprinter sitzt oder im lokalen Bus, ist doch egal. Und dann war die zweite Option, war, ich mache mich als Gründerin bekannt. Und ähm, habe dann überlegt, ja, wie kann ich denn, was mache was mach ich anders als andere? Und das ist ganz klar, dass ich nebenberuflich gegründet habe. Weil ich fliege noch als Flugbegleiterin, nicht oft, ähm, fünf bis acht Tage im Monat. Und ähm, das war's. Die Flugbegleiterin gründet ein Start-up. Das ist doch paradox, Flugbegleiter können doch nichts, die machen doch nur Kaffee, Tee und äh, Tomaten. gründet Tomatensaft <lacht> und gründet ein <lacht> Wie, wie kann denn so jemand ein Start-up gründen? Und das war die Geschichte. Und äh, damit habe ich es auf die FVW geschafft. Und ähm, dann habe ich natürlich, ähm, in dem, oder besser gesagt, ich muss ein bisschen mehr ausholen, in dem Buch PR für Dummies stand auch Schreiben Blog. Dann habe ich angefangen zu bloggen, ähm, mit nebenbei durchstarten, deshalb auch nebenbei durchstarten, das ist äh, der Blog auf Twitter und auf Facebook auch. Und... Ähm, habe einfach so geschrieben, was ich so erlebe. Also, ich würde jetzt morgen schreiben, was ich auf der DNX erlebt habe, und äh, das mit der einen großen Deutschen Bank steht da drin. Und also, so was, was man so alltäglich erlebt. Halt alles Suchmaschinen optimiert auf äh, nebenberuflich Gründen, Nebenerwerbsgründung etc. Habe ich im Mai letztes Jahr gelauncht und im Juli schreibt nicht die Wirtschaftswoche an und sagt: ähm, Ja, wir würden dann mal gerne über sie berichten und. Ähm, Daraus ist dann zweieinhalb Seiten Print oder anderthalb Seiten Print geworden. Und als dann die Printversion vorbei war, ähm, haben sie mich gefragt, ob ich die Kolumne schreiben möchte. Und ich so, what, die Kolumne für die Wirtschaftswoche? Da gibt es doch in Berlin tausend andere Gründer, warum soll ich das machen? Aber ich, ich mache es, M, wie machen? Also nimm die Challenge an und mach das dann. Und seitdem schreibe ich seit mal einem Jahr die Kolumne für die Wirtschaftswoche. Und ich denke mir manchmal, mein Gott, was was, was, was geht alles ab? Und nur weil ich irgendwie dieses PR für Dummies gelesen habe, dann ich habe, <lacht> dann habe ich Lob an Blockcamp habe ich gemacht, Lob an äh, Afnon R. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich will euch unbedingt kennenlernen. Der Fladdy und der Gordon sind noch nicht da. Schade, kommen bestimmt gleich. Ähm, das habe ich mir wirklich Tag und Nacht reingezogen und habe es durchgezogen. Und dann ist ähm, sowas Großes draus geworden. Und deshalb auch, Blog ist ein Marketing-Tool, hat bei mir hundertprozentig geklappt. Über den Blog mache ich mich interessant mit meiner Geschichte und heb mich ein bisschen ab. Dann sind wir bei Tee wie Tun. Das wollte ich eigentlich nur so stehen lassen, allerdings fand ich vom Nick das äh, Nicht-Unnötig-Trödeln einfach genial und wollte das nochmal kurz erwähnen. Dann U wie Unternehmer, ihr seid Unternehmer, der, ähm, Basti hat es eben gesagt, auch Digitalnomaden sind Unternehmer, dann tretet auch so auf und seid euch das nur bewusst. V wie viel, es ist verdammt, verdammt viel Arbeit und ich habe die Vier-Stunden-Woche gelesen und die hat auch gute Ansätze, aber nein, also nicht, nicht möglich, vier Stunden nachts vielleicht, aber... Ähm, seid euch dessen bewusst, das ist verdammt viel Arbeit, möchte ich nur so auf dem Weg mitgeben. Und dann weh wie wachse, wenn du größer wirst, hab keine Angst vor Wachstum, stell Leute ein, gib Arbeit ab, ähm, lerne es zu führen, das ist doch das Schönste, was es gibt, wenn du merkst, dein Business kommt an, die Leute wollen mit Linienbussen reisen. Ähm, hatte ich persönlich totale Panik vor, den, den ersten Mitarbeiter einzustellen und noch viel schlimmer, den ersten zu entlassen, wie macht man sowas? Äh, nie gelernt, aber wenn du die Möglichkeit hast, zu wachsen, dann tue es. Ähm, X, da habe ich einfach mal XML aufgeschrieben, als Synonym für Autodidakt, bringe dir alles selber bei, also man kann es sich wirklich alles selber beibringen. Ich habe wirklich, ich habe die Webseite selber programmiert, dann habe ich den Blog gemacht, dann habe ich die ganzen PR-Sachen gemacht, äh, mal von dem Produkt abgesehen, aber das war sowas, was ich halt aus dem Studium kannte, also touristisches Produktmanagement, und ich habe am Anfang wirklich mir alles selber beigebracht und ich war Autodidakt. Und ähm, das, das könnt ihr, das ist nicht schwer, es braucht viel Zeit, aber es ist möglich. Und wenn ihr nicht wisst, wie man eine Webseite baut, wir haben mega viele Kurse, wir haben VHS-Kurse, ich habe ja 2011 damit angefangen, da war es noch nicht so mit YouTube und Tutorials, gab es schon, aber noch nicht so. Da habe ich hier die VHS-Kurse, bin ich eingerannt in Berlin. Y wie Ying und Yang, einfach schaffe auch deine Balance zwischen Privat und Arbeit. Also das merke ich, ich sitze bis nachts im Büro und ich muss wirklich für mich mehr wieder darunter kommen. Ähm, deshalb die Balance ist super wichtig. Ähm, Z wie Zweifel oder Zweifler, die wird es immer geben und damit muss man leben. Und ähm, auch Du wirst immer Zweifel haben und Du musst Dich hinterfragen, mit Deinem Business mache ich das Richtige. Und es wird Rückschläge geben. Hatte ich auch, zum Beispiel letztes Jahr. Wir kaufen im Dollar ein, verkaufen im Euro. Jeder, der den Devisenverlauf letztes Jahr mitbekommen hat, weiß, dass der Dollar unbezahlbar geworden ist. Und äh, da habe ich mehr als einmal gezweifelt, da war ich kurz davor, das Ding zuzumachen. Und es ist, ist gesund, Zweifel. Und ich möchte noch eine Sache sagen, die hier nicht bei Z steht, das ist zauberhaft. Und ähm, das ist jetzt was ganz Persönliches, auch ganz weg von dem, ähm, von dem Gründer ABC. Ich habe viele Posts gelesen von Leuten, die jetzt zur DNX gekommen sind und die haben alle geschrieben, oh, Deutschland ist irgendwie ähm, kalt, teuer und, was war da noch, kalt, teuer und, ich weiß, und unfreundlich. Aber ich finde Deutschland auch zauberhaft. Ich hätte in keinem anderen Land gründen wollen als in Deutschland und ich finde die Unterstützung zauberhaft und ähm, ich reise auch unheimlich gern, ich liebe auch Argentinien und Uruguay, das ist meine zweite Heimat, aber Deutschland hat auch was Zauberhaftes und ich finde es einfach schön, wenn wir das manchmal ein bisschen mehr schätzen. Jetzt. Ähm, bevor ich vielen Dank sage, habe ich noch zwei Sachen mit oder eine Sache mitgebracht, was ich ähm, anders machen würde, wenn ich nochmal gründen würde, einfach für die, die jetzt am Anfang stehen. Das eine ist der Name. Ich habe äh, Joventur gewählt, weil ich dachte, das machen nur junge Leute. Joven heißt oder joven heißt Jungen auf Spanisch. Bescheuerter Name. Kennt. <lacht> Ist, kann keiner aussprechen, also ich sage manchmal Hoventur, Joventur am Telefon, wir haben so ein äh, Unternehmen, das verantwortet die Anrufe, die sagen Joventur, äh, der Niklas hat mich eben gefragt, wie spreche ich es aus, also werdet euch über den Namen bewusst, dass ihr das buchstabieren könnt, dass, das, dass ihr das wiederfindet und dass es ähm, im Netz einzigartig ist. Ich, ich habe zum Beispiel die Marke Globus für Reiseveranstalter, die gab es nicht, hat keiner schützen lassen, kann ich nichts mit anfangen, weil ich keine Domain mit Globus finde, weil ich kein Facebook mit Globus finde, weil ich kein Twitter mit Globus finde, also alles besetzt und ich habe eine Marke eingetragen beim Patentamt, jetzt noch für neuneinhalb Jahre. Also, werd wer dir dessen bewusst, äh, wie dein Business heißen soll. Äh, Kapital. Ich hätte mir ein bisschen mehr als 4.000 Euro gründen sollen im Nachhinein, weil ich das, was ich mir alles angeeignet habe, das hat so viel Zeit gebraucht. Und, ähm, ich glaube, ich wäre ein bisschen besser gefahren, wenn ich ein bisschen mehr Kapital gehabt hätte und vielleicht direkt eine 450-Euro-Kraft eingestellt hätte, wenn ich mir Hilfe geholt hätte. Und H wie Hilfe, ähm, hol dir Hilfe. Frag, frag andere Gründer, quatsch jeden an, so wie ich den Trivago-Gründer. Habt keine Angst, es wird dir jeder, also mir ist noch nie Hilfe verwehrt gew gewesen. Jetzt muss ich nochmal ganz zurück, jetzt habe ich nämlich eine Sache vergessen. Genau, ich habe drei Buchstaben groß geschrieben, mit denen möchte ich mich verabschieden. Das ist Machen, Unternehmen und Tun. Das ist Mut und äh, das wünsche ich euch für die Gründung. Und vielen Dank fürs Zuhören.